0: E aqui o encontro de Bolsonaro e Biden na Cúpula das Américas. E juíza decreta prisão temporária de suspeito pelo desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo. Por fim, no Supremo, Nunes Marques pauta o julgamento de mais um bolsonarista caçado. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Um sexto nota 10 nesse 10 de junho e finge que eu não tentei fazer um trocadilho aqui, mas um sexto cheio de informação pra gente compartilhar. Começando pelo encontro entre Biden e Bolsonaro nos Estados Unidos. Um encontro que você pode imaginar. Tem rendido bastante pano pra manga. E agora eu te conto todos os detalhes no pé do ouvido. Música Acontece neste momento em Los Angeles, nos Estados Unidos, o primeiro encontro frente a frente entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Joe Biden. A reunião durante a nona edição da Cúpula das Américas deve durar cerca de 30 minutos. Já nos Estados Unidos, para participar da Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela primeira vez com o americano Joe Biden. Bolsonaro defendeu a soberania brasileira da Amazônia e falou sobre as eleições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira em Los Angeles. A reunião ocorreu na Cúpula das Américas. Foi a primeira vez que Biden se encontrou com o presidente brasileiro. Os dois adotaram um tom conciliador diante da imprensa. Uma palavra, uma frase, o encontro de hoje com Joe Biden. Cedo ainda foi excepcional, estou muito feliz. É... Posso dizer que estou maravilhado com ele, é? não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente Tudo bem, esse é bom para o Brasil e, por que não dizer, bom para o mundo também. Veja só, ali no primeiro encontro com o presidente americano Joe Biden, Jair Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro que a gente conhece, mudou o tom e amenizou as ameaças à democracia. Os dois chefes de Estado se reuniram durante a Cúpula das Américas, em Los Angeles. Por lá, Bolsonaro enfatizou o que quer, eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Além disso, ele disse ter certeza de que as eleições vão acontecer num espírito democrático. E nós queremos sim, eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Aliás, segundo os assessores de Biden, a manutenção da democracia no Brasil é um dos principais temas que o presidente americano quer abordar. Joe Biden, o Biden afagou o convidado dizendo que o Brasil sempre será prioridade para os Estados Unidos. Mas enfatizou a defesa da democracia ao reiterar que, abre aspas, não há razão pela qual o Ocidente não possa ser a região mais progressista, democrática, próspera, pacífica e segura do mundo. Temos potencial ilimitado e imenso de recursos. Fecha aspas. Enquanto eles estão em Los Angeles, aqui no Brasil, a Justiça do Amazonas decretou ontem a prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips. O pedido de prisão foi feito pela polícia depois de uma perícia identificar vestígios de sangue no barco dele, por mais que ainda não se saiba se é sangue humano ou de algum animal. Conhecido como Pelado, Amarildo foi preso por posse de munição de uso restrito e drogas. E testemunhas disseram que ele saiu de barco logo em seguida Araújo e Philips na manhã de domingo, antes de os dois desaparecerem. Inclusive, a família de Dom Phillips reagiu à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ele e Araújo fizeram uma aventura não recomendável. Em entrevista à CNN Internacional, a irmã do jornalista disse, abre aspas, acho que ele, em referência a Bolsonaro, está colocando a culpa no meu irmão por uma aventura. Não é aventura, ele é um jornalista. Ele está pesquisando para um livro que vai escrever sobre como salvar a Amazônia. E olhando agora para outro assunto, ontem a gente disse por aqui que isso deveria acontecer... E, de fato, aconteceu. A executiva nacional do PSDB aprovou o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República e ainda deve indicar o senador Tasso Gereissati como candidato a vice. Mas tantos tucanos quanto os MDBistas já puseram na conta as traições que a chapa, também apoiada pelo Cidadania, vai enfrentar. Por exemplo, o deputado Écio Neves tentou puxar um voto contrário à aliança, mas ele acabou vencido. Sobre isso, o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, disse que o objetivo do mineiro é que o partido não tenha um candidato próprio, o que abriria caminho para o grupo dele apoiar Jair Bolsonaro. Mas Aécio nega essa versão. Já no MDB, a ala nordestina está fechada com Lula, enquanto o Sul prefere a reeleição do presidente. Enquanto isso, ó que maré de azar. A Simone Tebet começou a articulação da campanha dela de forma remota. Isso porque testou positivo para o coronavírus. E já que o assunto é traição, o União Brasil abandonou o governador Tucano Rodrigo Garcia, candidato à reeleição em São Paulo, e diz agora estar tá conversando tanto com o petista Fernando Haddad quanto com o bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas. Pois é, se eu certo. É, o partido resultante da fusão do PSL e do DEM? O PSL que elegeu Bolsonaro em 2018? Sim, essa super sigla estaria negociando com o PT. E ontem o Supremo Tribunal Federal mudou, por oito votos a um, o entendimento sobre votos no plenário virtual de ministros aposentados. Para você entender, antes, se um destaque levasse o caso ao plenário presencial... O voto do ex-ministro era descartado e o substituto dele que votava. Mas agora, os votos dos aposentados continuam valendo. Na prática, isso impede que o ministro André Mendonça, o mais recente da corte, mude o resultado de julgamentos com maioria formada pelo voto do antecessor dele, o Marco Aurélio. E, aliás, a título de curiosidade, o Mendonça evidentemente foi o único a votar contra a mudança. Ó oh, quem vem aí? A Mary Poppins dos bolsonaristas. É claro que eu tô falando do Nunes Marques. O ministro decidiu pautar na segunda turma a turma que preside. Bom, por lá, ele decidiu pautar uma liminar que suspende a cassação pelo TSE do deputado bolsonarista Valdevan 90. E lembremos que nessa semana a turma derrubou por três votos a dois uma decisão parecida que beneficiava o deputado estadual Fernando Francisquini. Mas Marques e Mendonça acabaram se tornando aí votos vencidos. E vem cá, cá entre nós, com tantas notícias, se tem uma coisa que com certeza eu e você concordamos é que, como diz Marilis Pereira Jorge, de tédio a gente não morre. E, ó, essa semana não falta assunto para a coluna dela. Tem pesquisa eleitoral, o ataque de fúria de Bolsonaro e, infelizmente, o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Enfim, você não pode perder. Falando em Marilies, ela tem um aviso para você. Pessoal, tem uma mudança no horário dos nossos encontros às sextas. A partir desta sexta, dia 10... Eu espero vocês às 11h15. Vou dormir mais um pouquinho, já num clima de sexto, mas estou esperando vocês. E ó, tem mais recado por aqui, escuta só. Olá, eu sou Pedro Dória. E aí, hein? 2016 foi golpe? Depois de tomar milésima, duas centésima, quarta cancelada do ano, fica óbvio que a gente precisa ter coletivamente essa conversa. Não sobre golpe, tá? Ou sobre impeachment, mas sobre... Que democracia é essa na qual nos tratamos como inimigos? E como que a gente sai da próxima crise, porque, olha, ela já está encomendada. O novo ponto de partida já está no YouTube do Meio. Escrito e dirigido por Laís Bodansky, o longa A Viagem de Pedro... E não, a gente não está falando do Pedro Dória, não, tá? Bom, o longa A Viagem de Pedro foi escolhido o melhor filme americano no Festival Séptimos em Amsterdã. Tu és um traidor. Traíste Portugal. Quando escolheste o Brasil, abdicaste de Portugal. Essa é uma lei clara. Deve ser horrível, não ser querido na terra onde se nasceu, nem ser querido na terra onde se escolheu viver. Estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Kaua Raymond, o filme narra, com direito a muitos flashbacks, a viagem de Dom Pedro I de volta a Portugal, essa viagem que acontece após abdicar do trono brasileiro a fim de depor o irmão dele, Dom Miguel, o usurpador. E ó, já tá achando bastante? Pois eu te conto que não é só isso, não. Na última segunda, o longa foi exibido no Brooklyn Film Festival, que qualifica produções para prêmios como BAFTA e o Oscar. Ficou curioso? Então anota aí. A viagem de Pedro estreia no Brasil em agosto. Mas, infelizmente, nem tudo é boa notícia nos cinemas. O mundo pode ser um cruel e perigoso. A rede de salas britânicas Cineworld retirou de cartaz o filme The Lady in Heaven Ou na tradução, A Senhora no Céu, de L. King Mas você deve estar se perguntando, por que, que tirou? O filme foi retirado por conta de protestos e ameaças de grupos islâmicos O longa conta a história de Fátima, a filha mais velha de Maomé E mostra na tela o fundador do Islã, cuja representação é considerada uma blasfêmia o produtor executivo Malik Shlibar classificou os autores das ameaças como bandidos e disse que a retirada do filme abre um precedente perigoso no Reino Unido. With Aliás, mais uma curiosidade para você. Por aqui, o Brasil já viu o filme sofrer em perseguição por intolerância religiosa. Em 86, o então presidente José Sarney mandou censurar Jevoussalu Marie, do Godard. Ainda dois anos depois, a última tentação de Cristo foi alvo de protestos. Mudando de assunto, como brasileira que sou, eu só posso dizer uma coisa. a ô sofrência! Ontem, a Justiça de Alagoas determinou que o Estado não pode pagar um cachê acima de 50 mil reais e os municípios não ficaram de fora dessa. Também foi determinado que esses não podem pagar cachês acima de 20 mil reais. Como você já pode imaginar, nessa mesma decisão foi cancelado um show do cantor Wesley Safadão na cidade de Viçosa, pelo qual ele receberia 600 mil reais. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você Os promotores de todo o país têm investigado o pagamento de cachês volumosos a artistas populares. Cachês pagos aí pelos municípios, incluindo alguns dos mais pobres do país. Essa apuração da qual eu tô falando Ficou conhecida como CPI do sertanejo E pra puxar aí na memória O caso começou quando o cantor Zé Neto Criticou a fanqueira Anitta E artistas que usavam o dinheiro público Via Lei Rouanet E ele fez essa crítica durante um show em Sorriso Pago pela prefeitura local Como diria a grande Regina Roca A frase do dia é Hipocrisia, a arte de exigir dos outros Aquilo que não se pratica vai a merda Se liga, hein E a novela Johnny Depp vs Amber Heard Pode ter um final Se não feliz Ao menos mais econômico pra atriz em entrevista, os advogados do ator sugeriam que ele pode abrir mão da indenização de 8 milhões e 350 mil dólares que a ex-mulher teria de lhe pagar em consequência dos processos mútuos por difamação julgados na semana passada. Sobre isso, o advogado Benjamin Chell disse, abre aspas, como o senhor Depp testemunhou, nunca foi sobre o dinheiro para ele. Tratava-se de restaurar a reputação. E vale a gente pontuar que, logo depois do veredito ter saído, a defesa de Amber Heard disse que ela não tem recursos para pagar a indenização. Aqui em Viver, a gente conversa sobre um tema que nunca foi embora, o coronavírus. Aqui no Brasil, cerca de 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave registrados nas últimas quatro semanas se devem à Covid. A informação, divulgada ontem pela Fiocruz, confirma o recrudescimento da pandemia no país. Além disso, a instituição diz que 92% das mortes causadas por vírus respiratórios entre os dias 29 de maio e 4 de junho foram decorrentes do Sars-CoV-2. O Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe da Fiocruz, defendeu que a população volte a adotar medidas como o uso de máscaras e tome doses de reforço da vacina. Outra informação importante, ontem o IBGE ameaçou adiar a realização do Censo 2022 caso tenha que cumprir a decisão judicial que determinou a inclusão de questões sobre orientação sexual. A instituição alega que a alteração dos sistemas para incluir novas perguntas põe em risco toda a operação censitária e implicaria um gasto adicional de até 2.300 milhões de reais. Isso sem detalhar esse custo. Já a justiça afirma que as informações sobre orientação sexual e gênero são fundamentais para a elaboração de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+. Aliás, essas questões já estarão na próxima Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, também na Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde, a PNDS, e na Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. Por que será que eu não fiquei surpresa com essa notícia? Poxa vida, escuta só O Ministério da Saúde simplesmente elaborou uma cartilha com informações falsas sobre o aborto O texto que tem como editor-geral, se é que a gente pode chamar assim O secretário nacional de atenção primária, o Rafael Câmara Sustenta que, no nosso país, não existe aborto legal e defende, inclusive, investigação policial para comprovar excludentes de licitude. Acontece que o aborto no Brasil é legal, ou seja, é válido, em casos de estupro, risco para mãe e, por decisão do Supremo, em casos de anencefalia do feto. Para a advogada Marina Ruse especialista na área de saúde, a cartilha traz, abre aspas, um argumento retórico muito torto para justificar a carga de moralidade em cima dessas condutas. E mais uma notícia: se prepara o estômago. Dois, que a que ela 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 vai, vai, Corta, corta. Corta, corta, corta. Acusada de furtar roupas numa galeria no Brás, ali na região central de São Paulo, uma paraguaia de 47 anos que trabalha como sacoleira, foi agredida por seguranças, teve os cabelos raspados e a roupa rasgada, sendo jogada nua no meio da rua. Os próprios agressores filmaram a tortura e divulgaram o vídeo nas redes sociais. A vítima, cuja identidade está sendo preservada, nega o furto. E a advogada dela diz que vai registrar o caso na polícia como xenofobia, cárcere privado, tortura e lesão corporal. Vá, vá, Novidade por aqui, o TikTok anunciou novos recursos para ajudar usuários a gerenciar o tempo que passam no aplicativo. A novidade permite definir limites diários de tela, controlar o tempo de cada sessão e programar avisos para lembrar de fazer uma pausa depois de uma determinada quantidade de tempo no aplicativo. Outro recurso mostrará uma central com todos os dados de uso, na qual é possível ver quantas horas a pessoa permaneceu e abriu o TikTok. Tanto o aplicativo chinês quanto outras redes sociais têm sido alvos de debates e críticas sobre os impactos desses serviços no comportamento e saúde mental de crianças e adolescentes. E o Google vai investir 1 bilhão e 200 milhões de dólares, convertendo quase 6 bilhões de reais aqui na América Latina nos próximos cinco anos. De acordo com a empresa, o objetivo é apoiar o desenvolvimento econômico da região. O investimento será feito nas áreas de infraestrutura digital, capacitação em habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades inclusivas e sustentáveis. Entre os projetos estão o lançamento do cabo submarino Firmina em 2023, a ampliação da equipe de engenharia no Brasil e o lançamento da carteira digital Google Wallet no Brasil e no Chile. Nada mais justo do que eu te dizer que cestou. Agora eu tô indo nessa, mas segunda eu te encontro por aqui. Até lá.